0: 14 horas e 7 minutos. Ótima tarde para você. Sintonizada aqui na Rádio Emboabas 92.7. Tá começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque, com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Oi, Isabela, obrigada. Boa tarde para você. Uma excelente quinta-feira. Quinta-feira é quente, né, gente? Como faz calor em São João del Rei e região. Hoje, na hora do almoço, o que eu mais ouvi foi, eu não aguento esse calor. Nossa, mas está muito quente. E tem aquelas pessoas que gostam também, estão felizes aí com o calor. É claro que trabalhando, né, ele acaba incomodando um pouco mais. Eu ouvi também dizer, ah, né, durante a semana faz esse calor. É só chegar o fim de semana que chove tudo que tem que chover. <risos> é mais ou menos por aí mesmo, né? Só que a gente sabe também que com esse calorão que tá fazendo, a gente tem chuvas fortes, aquelas pancadas de chuva, né? As chuvas típicas do verão. Vem aquela pancada e depois ameniza a situação. Ontem à noite nós tivemos chuva aqui em São João del Rey, mais uma vez chuvas fortes, trovoadas, né? Trovoada aqui na, na cidade de São João del Rei Enfim, então tem que ter aquele cuidado. Aí é sair e dá uma olhada no tempo, né? E mesmo assim, às vezes acaba nos enganando. Às vezes está mostrando que está tranquilo, logo ao final vem aquela chuva toda novamente. Bom, vamos começar aqui o nosso jornalismo em destaque, falando com o Leonardo porque o cenário nacional é o seguinte, consignado do Auxílio Brasil, o governo limitou a 5% o valor que pode ser descontado do benefício a cada mês. A gente falou sobre esse consignado e do Auxílio Brasil, que agora volta a ser Bolsa Família, né? O Leonardo era uma preocupação sobre o endividamento. Por hora a gente teria ali, as famílias né, que pegariam o empréstimo, teria um, um conforto, mas logo depois teria o risco de endividamento. Por isso essa limitação de 5% no valor. Boa tarde para você.
1: Exatamente por esse motivo, Vanusa. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Depois que nós tivemos a mudança de governo, abriu-se uma nova discussão a respeito desse consignado do Auxílio Brasil. No primeiro momento, a ideia era cancelá-lo, bloqueá-lo 100%, é o que aconteceu em certo momento, mas agora, já que alguns contratos estavam em andamento, algumas famílias também solicitaram, repensaram essa ideia e chegaram a essa conclusão. A partir de agora é o seguinte, o governo federal mudou algumas regras do empréstimo consignado. As regras estão, inclusive, numa portaria que foi publicada nesta quinta-feira e já estão em vigor. As alterações deverão reduzir significativamente o valor que os beneficiários poderão pegar como empréstimo. O G1 questionou o Ministério do Desenvolvimento sobre o assunto e aguarda a resposta. Como era antes, o banco podia descontar até 40% do valor do benefício a cada mês para pagar o empréstimo. Como que fica agora, o limite cai para 5% do valor mensal que o beneficiário recebe de Auxílio Brasil. O limite anterior era aplicado sobre R$ 400, reais. assim o valor do desconto era de no máximo R$ 160 reais ao mês. O G1 também procurou o Ministério do Desenvolvimento, Família e Combate à Fome para saber se o limite de 5% vai ser aplicado sobre os R$ 400 reais, ou se vai ser sobre o valor total do auxílio recebido pelos beneficiários. Se for mantido sobre esses R$ 400, a parcela máxima paga será de R$ 20. Reais. Se for sobre o valor total, pode chegar a R$ 30,00 no caso de quem recebe R$ 600 no mês. E como era em relação ao número de parcelas? O número máximo de parcelas para pagar o empréstimo era de R$ 24. Agora, com essa portaria, limitou o número de prestações do empréstimo a seis parcelas mensais e sucessivas também. Então, temos novas orientações. Até me lembro, Vanusa, que a gente fez uma reportagem com o um economista falando sobre os prós e contras a respeito desse empréstimo consignado. Né? A gente sabe que muitas famílias estão numa condição mais apertada, mas é preciso refletir antes de tomar uma decisão.
0: Com certeza, Leonardo. Obrigada, viu, pelas suas informações e atualização né, sobre essa questão do empréstimo que gera bastante debate. Agora são 2 horas e 12 minutos. Você sintonizado aqui na 92,7. Jornalismo em Destaque confere agora o destaque do noticiário estadual com a Luana. Luana Carvalho fala pra gente que as estradas precárias, mais uma vez, em pauta por aqui, né? E os acidentes nas rodovias de Minas levam ações à justiça. Como que é essa situação, hein, Luana? Boa tarde pra você.
2: Boa tarde, Vanuz e aos ouvintes. Buracos, falta de asfalto, sinalização e risco de aquaplanagem. A má conservação das rodovias de Minas Gerais foi parar na justiça. O Ministério Público Estadual move três ações, duas contra o governo de Minas e uma contra uma concessionária, para obrigar a realização de obras na conservação em uma rodovia federal privatizada e duas estradas estaduais. A justificativa é o risco de morte. A pressão também a partir da Assembleia Legislativa para a melhoria das rodovias sob responsabilidade do Estado. Ao longo de 2022, o governo recebeu pedidos de obras em 42 estradas que atendem mais de 70 municípios. No processo, o Ministério Público pede que a Justiça obrigue a concessionária a realizar obras na rodovia do trecho entre BH e Conselheiro Lafayette, que tem aproximadamente 100 quilômetros. A ação é de 2019, mas com desdobramento importante em 2023. A triste notícia é que as chuvas contribuem para o quadro de estragos nas rodovias do Estado. Somente, somente ontem, quarta-feira, ao menos seis estradas federais em território mineiro registravam interdições.
0: Tá certo, Luana. Mais uma vez a gente comentando, porque é isso, né, gente? As estradas aqui em Minas estão desanimando a pegar o carro para viajar. Muito complicado mesmo. 2 horas e 13 minutos, agora a gente volta a conversar com o Leonardo Duque. Ontem, inclusive, ele participou aqui do Jornalismo em Destaque ao vivo, porque estava cobrindo a inauguração de uma das novas creches aqui da cidade. Né? São quatro novas creches, quatro novas unidades, Araçar, Bonfim, Colônia do Marçal e Lombão, você esteve ontem no fim, né, Léo?
1: Exatamente, nós participamos da cerimônia de inauguração, eu e Viviane Basílio, que estava cuidando das nossas redes sociais, foi um momento muito especial, Vanusa, só para a gente repassar aqui primeiro, são quatro novas creches, na terça-feira foram abertos, o Centro Municipal de Educação Infantil Anésia Maria dos Santos, lá no Araçá, e também a creche municipal Professor José Pedro Leite de Carvalho, lá no Lombão e ontem, às duas horas da tarde, tivemos a abertura do Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Oliveira Santana da Rocha, lá no Bonfim, e também da creche municipal Igor Dinale Nascimento, na Colônia do Marçal. Então foram quatro cerimônias de inauguração em dois dias. Vanusa não era o primeiro dia de aula, mas a garotada estava toda lá presente, viu, e bastante animada lá na creche do Bonfim, eles aproveitaram esse primeiro contato para estrear a brinquedoteca e tinha escorregador, casinha, túnel, muitos livros. Gostaram bastante desse novo espaço e aproveitaram para reencontrar os coleguinhas e se divertir. E as famílias também quiseram conhecer de perto o espaço onde os seus pequenos vão frequentar agora todos os dias. Nós tivemos uma entrevista com a Lucineis, uma pessoa muito bacana, ela é moradora da Vila Brasil, ela estava acompanhada da sua filha Maria Vitória e também do seu filho João Guilherme, de 3 anos, que vai estudar lá. Para ela, ter esse centro de educação perto de casa é um alívio, porque agora, enquanto ela busca por um emprego, o seu pequeno vai estudar com segurança. No caso do Centro Infantil do Bonfim, o espaço tem capacidade para acolher até 200 crianças. Também tivemos entrevista com a diretora Tina, falamos com o prefeito Nivaldo de Andrade, que acompanhou a cerimônia, e também falamos um pouco mais na reportagem especial sobre a Maria de Oliveira Santana da Rocha, que é a pessoa homenageada por meio deste centro municipal. Ela também é conhecida por Marinha, uma mulher de personalidade forte que fez muita história no bairro e também na cidade. Ela dedicou anos da sua vida a projetos e ações sociais e também ao esporte. E até mesmo Vanus um coral, criou uma música em homenagem a ela e cantaram por lá. Ficou super especial o momento e bastante emocionante. E tudo isso está disponível nas redes sociais aqui da rádio.
0: material muito completo que está lá no facebook.com, barra no Instagram, arroba rádio em Bacana demais, viu, Léo? Bom, agora 2 horas e 16 minutos. O governo do estado anunciou que a partir do segundo semestre de 2023 sairão do Aeroporto Internacional de Confins dois voos semanais aqui para São João del Rey. Nós conversamos com a gerente de unidade aeroportuária da Sossicam Aeroportos, que administra o aeroporto Otávio de Almeida Neves, em São João del Rey, a Aline Resende, que falou sobre a retomada de voos regulares aqui na cidade. O objetivo do chamado hub aéreo é ampliar as possibilidades de conexões aéreas regionais dentro de Minas e do Brasil. De acordo com a Aline, agora a empresa fará o contato com o aeroporto para alinhar as últimas demandas. A gerente da unidade também detalhou os tipos de aeronaves que vão realizar os voos na cidade. E devem fazer o percurso entre o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, até a cidade histórica, com cerca de 30 a 40 minutos de voo. De acordo com ela, inicialmente serão os voos nos Caravans, que são aviões, aviões seguros, de médio porte, propícios para voar em interiores. Eles é, têm aí no comando duas pessoas, mas nove passageiros. Será, portanto, voos regulares em São João del Rey, com capacidade para nove passageiros. Os valores das passagens ainda não foram definidos pela empresa local. 2 horas e 17 minutos, a gente volta no Jornalismo em Destaque para falar com a Luana sobre a Semana do Cinema Nacional que começa hoje, aqui na cidade de São João del Rei.
2: esse mês é uma oportunidade para a população conferir os filmes em cartaz a um preço popular de 10 reais. A Semana do Cinema começa hoje no Brasil e vai até o dia 14, mas aqui em São João ela começa hoje também e se estende até o dia 15. A primeira semana foi realizada em setembro de 2022 em várias salas de cinema em todo o país e devido ao sucesso ela vai se repetir. Ela é importante porque foi uma tentativa idealizada no pós-pandemia para tentar atrair o público né, às salas de cinema. O Cine Glória participou na primeira edição aqui na cidade e na segunda edição participa com todos os filmes em todas as sessões. Na programação da cidade será exibido o filme Chefe Jack, Avatar 2, O Caminho da Água, O Gato de Botas, O Pior Vizinho do Mundo e O Filme Megan. Os horários e a sala que cada filme vai ser exibido já está nas nossas redes sociais e no site do Cine Glória, cinegloria.com.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. Pessoal, agora duas 2 horas e 18 minutos, mais uma edição do Jornalismo em Destaque. Amanhã, fechando a semana, a gente está de volta a partir das duas horas aqui na rádio em Boabas. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. Continue aqui com a gente. Leonardo Duque e Isabela Castro levam todas as informações durante essa tarde quente e gostosa em São João del Rei. Isabela, obrigada pelos seus trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Manu. Um abraço para você, para Leonardo, pelo ano e, claro, para os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. E a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quinta-feira. Ótima tarde.